0: Quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh radio trực tuyến của Trung tâm Con Người và Thiên Nhiên. Nhân dịp Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc năm 2021 vừa kết thúc tại Glasgow, Vương quốc Anh vào ngày 12 tháng 11 năm 2021. Chúng ta cùng tìm hiểu về chủ đề đang được đề cập nhiều trong thời gian gần đây. NET ZERO 9 giải đáp về NET ZERO Nguồn Viện tài nguyên thế giới Biên dịch Bích Ngọc Nghiên cứu mới của Viện Tài nguyên Thế giới chỉ ra rằng, để tránh những tác động xấu nhất tới khí hậu, lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu cần giảm một nửa vào năm 2030 và đạt Net Zero tức phát thải dòng bằng không vào giữa thế kỷ này. Nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm các nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, cũng bày tỏ ủng hộ cuộc đua tới số 0 và cam kết thực hiện Net Zero tại hội nghị thượng đỉnh khí hậu lần thứ 26. Điều gì khiến sáng kiến này thu hút tới vậy? 9 giải đáp dưới đây sẽ giúp bạn từng tận hơn về điều này. 1. Ý nghĩa nét zero Phát thải dòng bằng không đạt được khi tổng lượng khí nhà kính do con người thải ra được cân bằng lại bằng cách loại bỏ các loại khí này ra khỏi khí quyển thông qua quá trình loại bỏ carbon. Đầu tiên và quan trọng nhất là lượng khí thải do con người thải ra, chẳng hạn như khí thải từ các phương tiện và nhà máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch phải được giảm càng gần không càng tốt. Sau đó, các khí nhà kính còn lại cần được cân bằng với một lượng carbon tương đương bị loại bỏ, có thể thông qua các hoạt động như phục hồi rừng hoặc sử dụng công nghệ thu giữ không khí trực tiếp. Đạt phát thải dòng bằng không cũng giống như đạt sự trung hòa về khí hậu. 2. Khi nào thế giới cần tiếp cận Zero? Theo thỏa thuận Paris. Các quốc gia nhất trí hạn chế nóng lên toàn cầu dưới 2 độ C, lý tưởng nhất là 1,5 độ C. Tuy nhiên, tác động của sự nóng lên toàn cầu đã vô cùng rõ rệt khi trái đất mới ấm lên 1,1 độ C với các hiện tượng như băng tan, năng nóng cực đoan, mưa bão dữ dội hơn. Do đó, việc giảm gia tăng nhiệt độ toàn cầu là yêu cầu vô cùng cấp thiết. Thông tin khoa học mới nhất cho thấy, để đạt được mục tiêu thỏa thuận Paris, đòi hỏi nét Zezo cần đạt được theo mốc thời gian sau. Trường hợp giới hạn sự nóng lên toàn cầu ở 1,5 độ C, lượng phát thải dòng bằng 0 đối với khí CO2. Cần đạt được trong khoảng thời gian từ năm 2044 đến năm 2052 và tổng lượng phát thải khí nhà kính buộc phải duy trì ở mức 0 từ năm 2063 đến năm 2068. Nếu đạt phát thải dòng bằng 0 sớm hơn các mốc thời gian này thì chắc chắn tránh được rủi ro nhiệt độ tăng quá 1,5 độ C. Trường hợp giới hạn sự nóng lên toàn cầu ở mức 2 độ C cần đạt nét Zero đối với lượng phát thải CO2 vào năm 2070 với 66% khả năng giới hạn sự ấm lên ở 2 độ C đến năm 2085 với 50-66% khả năng. Tổng lượng phát thải khí nhà kính cần đạt nét Zero vào cuối thế kỷ này hoặc sớm hơn. Báo cao đặc biệt về sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C của Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu chỉ ra rằng nếu thế giới đạt mức phát thải dòng bằng 0 vào năm 2040 thì cơ hội hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5 độ C sẽ cao hơn đáng kể. Đỉnh phát thải càng sớm và càng thấp thì việc đạt net zero càng nhanh giúp trái đất ít phụ thuộc vào việc loại bỏ carbon trong nửa sau thế kỷ. Điều này không có nghĩa là tất cả các quốc gia cần đạt net zero cùng lúc nhưng cơ hội hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5 độ C phụ thuộc vào việc nguồn phát thải cao nhất đạt net zero sớm bao lâu. Các quốc gia giàu có hơn, phát thải cao hơn, được đề xuất thực hiện Net Zero sớm hơn. Điều quan trọng nữa là không thời gian để đạt phát thải ròng bằng không khác nhau đối với khí CO2 và khí CO2 kết hợp với các loại khí nhà kính khác như metan, oxit nitơ và phô lò. Đối với khí thải không phải CO2, thời hạn phát thải ròng bằng không sẽ muộn hơn vì một số loại khí thải này khó loại bỏ hơn, dù chúng làm nhiệt độ tăng cao nhanh và có khả năng đẩy nhiệt độ vượt qua ngưỡng 1,5 độ C trong thời gian ngắn. Các quốc gia cần xác định rõ liệu mục tiêu Zero chỉ bao gồm CO2 hay tất cả các loại khí nhà kính. 3. Điều kiện để đạt Zero Điều kiện tiên quyết là chính sách, công nghệ và hành vi cần phải thay đổi đồng bộ. Chẳng hạn với kịch bản tăng không quá 1,5 độ C, Năng lượng tái tạo dự kiến cần cung cấp từ 70 đến 85% điện năng vào năm 2050. Vấn đề sử dụng năng lượng hiệu quả và các giải pháp chuyển đổi nhiên liệu cũng rất quan trọng đối với ngành giao thông vận tải. Cải thiện hiệu quả sản xuất lương thực, thay đổi chế độ ăn uống, ngăn phá rừng, phục hồi đất bạc màu và giảm thất thoát lương thực, chất thải cũng giảm đáng kể lượng phát thải. Điều quan trọng là việc chuyển đổi cơ cấu và kinh tế để hạn chế sự nóng lên 1,5 độ C phải được tiếp cận công bằng nhất là với những người lao động, gắn liền với các ngành công nghiệp carbon cao. Tin vui là hầu hết các giải pháp công nghệ cần thiết đều sẵn có và ngày càng cạnh tranh về chi phí với các giải pháp thay thế carbon cao. 4. Tiến độ zero Bất chấp lợi ích của các hành động khí hậu, tiến độ đang diễn ra quá chậm để thế giới có thể về đích vào giữa thế kỷ này hoặc đáp ứng mục tiêu giảm phát thải cần thiết vào năm 2030. Thậm chí, trong một số trường hợp, lượng khí thải còn trở nên tệ hơn. Mặc dù ngành năng lượng tái tạo đang tăng tốc mạnh mẽ, nhưng việc áp dụng cần phải tăng thêm 5 lần để đạt được các mục tiêu năm 2030 và 2050. 5. Bao nhiêu quốc gia cam kết nét Zero? Bhutan là nước đầu tiên đặt mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2015 và hiện có hơn 50 quốc gia chiếm hơn một nửa lượng khí thải toàn cầu cùng cam kết Net Zero, bao gồm các nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu. Riêng Việt Nam, trong bài phát biểu tại COP 26, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng tuyên bố Việt Nam đặt mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050 và được thế giới đánh giá cao. 6. Làm thế nào để đạt nét Zero? Ngay khi bắt đầu hành trình nhằm đạt mức phát thải dòng vào giữa thế kỷ, các quốc gia cần theo đuổi hành động ngắn hạn với các mục tiêu dài hạn, qua đó giúp tránh bị xa lầy vào cơ sở hạ tầng và công nghệ sử dụng nhiều carbon, vốn không có khả năng phục hồi. Bên cạnh đó, các chính phủ cũng có thể cắt giảm chi phí gần và dài hạn bằng cách đầu tư vào cơ sở hạ tầng xanh mà sau này không cần phải loại bỏ. Đồng thời, thiết kế các chính sách nhất quán và gửi tín hiệu mạnh mẽ để khối tư nhân đầu tư vào hành động khí hậu. Ngoài ra, cần luật hóa các hành động cắt giảm phát thải thông qua văn bản luật và chính sách khác, bao gồm việc thực thi, đóng góp do quốc gia tự quyết định. 7. Thỏa thuận Paris có cam kết phải đạt nét Zero Trong ngắn hạn là có, thỏa thuận Paris cũng thiết lập một mục tiêu toàn cầu với ngụ ý cần đạt mức phát thải dòng bằng không vào nửa sau thế kỷ. Đồng thời, hối thúc các chính phủ đưa ra kế hoạch giảm mạnh lượng phát thải, tăng cường các nỗ lực để đạt nét Zero. Tuy nhiên, không yêu cầu các quốc gia phải hiện thực hóa cam kết này bằng mọi giá. 8. Nét Zero có phải là hình thức nhuộm xanh hình ảnh? Không, nhưng chúng có thể được sử dụng như một cái cớ để không thực hiện các hành động mạnh về khí hậu trong thời gian tới. Mặc dù mục tiêu phát thải dòng bằng không thu hút các chính phủ và doanh nghiệp, nhưng cũng có ý kiến quan ngại một số quốc gia đặt ra mục tiêu Net Zero dựa vào việc đầu tư hoặc chi trả cho các khoản giảm phát thải từ các quốc gia khác để sử dụng cho mục tiêu của mình trong dài hạn. 9. Mục tiêu Net Zero tới năm 2050 có vẻ xa vời Cơ sở hạ tầng ngày nay có thể tồn tại trong nhiều thập kỷ và tác động lớn đến các mục tiêu giữa thế kỷ. Những người ra quyết định cần tính đến vấn đề này bằng cách thiết lập các mốc gần và trung hạn cho con đường đạt đến Net Zero, bao gồm việc đặt ra các mục tiêu giảm phát thải đầy tham vọng vào năm 2030 như một phần của đóng góp do quốc gia tự quyết định viết tắt là NDC. NDC tuân theo cơ chế minh bạch và trách nhiệm giải trình của thỏa thuận Paris nên có thể thúc đẩy việc thực hiện phát thải ròng bằng không trong thời gian tới. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mời các bạn đăng ký kênh radio để nghe các nội dung cập nhật hàng tuần. Để có thêm thông tin về trung tâm con người và thiên nhiên, xin mời các bạn ghé thăm website, facebook hoặc youtube của chúng tôi.